0: Areena. Kun EU-alueella tulevaisuudessa joudutaan energian käytössä ottamaan ilmastoasiat enemmän huomioon, niin siitä seuraa, että meillä siirrytään sähkön käyttöön yhä enemmän, mutta mitä käytännön seurauksia tällä kaikella on ja millä tavoin ja miten innokkaasti eri puolilla EU:ta valmistaudutaan vähähiilisen energiantuotantoon. ja kun EU on hyvin suuressa määrin riippuvainen Venäjästä energiansaantinsa suhteen, niin miltä tällä hetkellä vaikuttaa se, että miten sujuvaa on maakaasun saanti Venäjältä. Muun muassa näistä asioista puhuu tänään Chanmone, professori Pami Aalto Tampereen yliopistosta, mutta miksi tällä hetkellä energian hinnat ovat hyvin korkeat EU-alueella? Professori Pami Aalto.
1: Näihin nykyisin energiahintoihin, eli korkeat öljyn, maakaasun ja Sähköhinnat on sekä aikaisia rakenteellisia syitä, joita oikeastaan tavoitellaan, ja sitten on sellaisia lyhytaikaisempia syitä, jotka on vähän niin hetkeen ja tilanteeseen liittyviä. Niitä on esimerkiksi se, että nyt on ollut hieman vähemmän uusiutuvaa vaihtelevan energiantuotannon sähköä saatavilla, eli tuulia. Aurinko, erityisesti tuuli on tuottanut vähän vähemmän kuin mitä kuviteltiin, mikä sitten heijastuu paineeseen muille energiantuotantosektoreille, eli se lisää maakaasun kysyntää. Minkä takia sitä muuten ei ole tullut? Miksi ei tuulta saa? Ja nyt on tullut ikään kuin tänä vuoden puolella aika paljon jaksoja, jolloin on tullut keskimääräistä vähemmän. Eli tämä vaihtelu on niin kuin oleellinen osa sellaista energiajärjestelmää, johon me ollaan jatkossa menossa ja jossa tulee hyvin lyhyen aikavälin ikään kuin ongelmatilanteita ja pitemmän aikavälin alitarjontatilanteita, johon täytyy sitten keksiä myös uusia ratkaisuja ja osinhan niitä ratkaisuja on toki jo olemassakin.
0: Mutta sen tuulen vähyden lisäksi niin uusiutuvilla on jo Kyllä. Tullut...
1: Joo, sen tuulen vähyden lisäksi on sitten vielä se, että myös vesivoimaan on ollut keskimääräistä vähemmin saatavilla, eli on myös saatanut kohtuullisen vähän vuoden mittailla. Se, mikä on vesivoimaa varastoitava resurssi, niin sitä on ollut niin vähälaisesti saatavilla, eli sieltä saatava sähkö on myös ollut vähästä samalla kuin tuulesta saatava vähä, sähkö on ollut odotettua vähäisempään, ja tämä on sitten heijastunut maakaasun kysyntään, jotta jostakin saataisiin sitä sähköä. No, maakaasun kysynnästä taas on sitten se ongelma, että sen kysyntä oli pitkän aikaa kovin huono ja heikko ja pandemia vielä heikensi sitä entisestään, jolloin varastot on pidetty pieninä viimeisten kuukausien ja muutaman vuoden aikana. Koko sektori on ollut vähän niin kuin horroksessa tai tietyllä tavalla maakaasusektori. Ja maakaasuvarastotkaan eivät ole olleet täynnä, jolloin on syntynyt pulaa siitä maakaasusta myös. Ja sitten siihen vielä vaikuttaa se, että samaan aikaan öljyn kysyntä on uudelleen herännyt henkiin. Että Meillä on myös tilanteita, joissa öljyn tuottajien ja myyjien on ollut vaikea saada tuotteensa myytyä, kun kukaan ei enää halua ostaa sitä. Kun ihmisten liikkuminen on vähentynyt runsaasti ja se liikkuminen tapahtuu paljon näillä fossiilisilla polttoaineilla, niin kuin öljyllä. Ja öljyn hinnan nousu on heijastunut myös maakaasun hinnan nousuun, koska osa maakaasusta on sidottu öljyn hintoihin. Eli tavallaan eri energiamuodot ovat tosi tiukasti toisensa kytköksissä, niin fossiiliset kuin uusiutuvatkin. Euroopan energiajärjestelmissä, ja sitten tietysti taustalla on myös se pitkän aikavälin rakenteellinen tavoite, eli fossiilisten energiamuotojen poistaminen ja poistuminen energiajärjestelmästä, jolloin päästöoikeuksien hinta on ollut voimakkaassa kasvussa, ihan niin kuin on ollut tarkoituskin energiapoliittisessa suunnittelussa, ja se tarkoittaa sitä, että fossiilisten tuotteiden hintoihin on lisätty tämän tyyppisiä veroluonteisia maksuja, eli päästöoikeusmaksuja, ja se on siirtynyt taas kulutusta pois hiilestä, joka on kaikkein eniten päästävämpää tavaraa. Hienot sinne maakaasuun ja, ja muihin henkilöihin Eli tavallaan tämä nyt dynamiikka ja on myös tarkoitetut syyt. Eli on fossiilisia ja näitä pyritty saamaan kalliimmiksi. Se on tapahtunut tässä yhtä aikaa näiden muiden asioiden kanssa.
0: Paljon se nyt on verrattuna vaikka vuosi sitten taas on se nousu tällä hetkellä prosentti. No mun mielestä kannattaa
1: silleen, kun sanotaan 2010 lukuun tasoon no. suhteutettuna, niin öljyn hinnat on niin korkeahkoilla tasoilla tällä hetkellä, mutta ne on olleet myös vuosikausia tämän tyyppisillä tasoilla aikaisemmin. Eli nämä ei ole tavattoman korkeita tasoja, niin vähän pitemmässä aikavälissä tarkasteltuna. Maakaasun osalta nyt on menty yllättävän nopeastikin tosi korkeisiin hintoihin, mutta johtuu just näistä monista syistä, minkä takia, sähkön tuottajat on hypännyt siihen maakaasuun, jota on ollut vähähkösti varastossa, ja jonka tuottajat ei ole varautunut tällaiseen
0: kysyntäpiikkiin, mitä sä oletat? Tässä nyt, mitä sä luettelit noita syitä, niin eihän tuossa nyt periaatteessa ole muita syitä jatkossa, että energian hinta olisi korkea muuta kuin kenties ilmastonmuutoksen aiheuttama jotkut kuivat kesät tai tuulettomat kesät, joka voi olla näin tai ei voi olla, mutta sitten on tietenkin nämä EU-toimet, joilla periaatteessa yritetään nostaakin fossiilisen energian hintaan. Tarkoittaako se sitä, että jatkossa Hinta voisi ehkä sun arvion mukaan olla sitä, mitä se nyt on, vai se tästä? Onko tämä nyt vaan huippu, että parin vuoden kuluttua se on taas matalampia? No,
1: tässä on pari tärkeää asiaa, mitä nostitte esille. Tietysti ensinnäkin ne ei ole vain EU-toimia, vaan ne on, nämä hintojen lisäävät toimet on EU-toimia, jotka on vastauksia Pariisin ilmastosopimukseen, johon melkein kaikki maailman maat on sitoutunut. Mutta toinen pointti ehkä se, että se hintojen vaihtelu tulee jatkossa olemaan isompaa kuin aikaisemmin. Joissakin EU-maissahan tätä vielä tasataan sillä tavoin, että ikään kuin hinnat on osittain säädeltyjä. Mutta nyt Pohjoismaissa ollaan mennessä järjestelmässä hintojen annetaan heitellä voimakkaammin, jolloin myös halutaan, että välillä ne hinnat nousee niin sanotusti kattoon ja katosta ylikin, jolloin kulutuksen toivottaisiin leikkaantuvan. Eli pyritään myös saamaan joustavuutta energiankuluttajien käyttäytymiseen, että silloin, kun on vähemmän tarjontaa, ne, jotka voisivat vähentää kulutustaan, vähentäisivät sitä. Silloin, kun on paljon tarjontaa, ne, jotka voi imeä sitä tarjontaa ja kuluttaa enemmän tai varastoida, tekisivät niin. Että pitkällä tähtäviä on menossa järjestelmä, jossa hinnat saa heitellä voimakkaasti, mutta pyritään siihen, että energiankuluttajilla olisi kykyä vastata niihin hinnannousuihin, joko kuluttamalla vähemmän tai, tai enemmän, riippuen kumpi on tilanne.
0: Onko tämä ilmastosyy, että se, koska tähän puskurienergiaksi tarvitaan yleensä näitä fossiilienergioita ja sitten nämä uusiutuvat on usein sellaisia, jotka ei hirveästi jousta, että niissä on tämmöisiä tuotantopulsseja, niin sitä tasaamista ei sitten tehdä sillä fossiilisella, vaan että se hinta niin leikkaisi sen kulutuksen ja sillä olisi tämä ongelma ratkaistu ja sitten fossiilista käytettäisiin vähemmän. Onko tämä se syy? Vai eikö vaan kukaan jaksa enää järjestää tätä asiaa?
1: Isossa kuvassa se on se syy, että, että pyrittäisiin tasaaminen järjestämään pitkällä tähtäimellä, nimenomaan sillä kulut, energiankulutuksen joustamisella. Et nyt tähän mennessä vaikka Suomessa teollisuus on pystynyt joustamaan, osa teollisuudesta on pystynyt joustamaan energiankulutuksessaan, käyttämään vähemmän tietysti tilanteissa. Kotitaloudet ei tätä oikein on vielä tehnyt. Ja meillä on vähän puutteiset tekniset välineet ja infra, että kotitaloudet voisi osallistua tähän, mutta se tulee myös pitkältää meillä niin kasvavasti mukaan kuvaan. Mutta toinen asia on se, että energian siirtoyhteydet, eli voitaisiin paremmin ja enemmän myydä sähköä maasta toiseen, kun kuitenkin tuuluisuhteet vaihtelevat niin isolla alueella ne voi vaihdella huomattavan paljonkin koko Euroopan kokoisella alueella esimerkiksi, jos sähkön siirtoyhteydet ovat niin tehokkaammat ja paremmassa käyttöasteessa kuin miten ne tällä hetkellä esimerkiksi usein on, niin silloin voidaan paremmin tuottavilta alueilta siirtää isomman kysynnän alueelle sähköä ja vastaavasti saada sille järkevä hinta sille sähkölle, jolloin se ison kapasiteetin rakentaminen tulee niin järkeväksi. Eli tämä niin markkinan toimiminen ja siirtoyhteyksien kasvattaminen on sitten toinen tapa, millä pyritään kulutuksen joustamisen ohella vastaamaan näihin hinnanvaihteluihin ja tuotannonvaihteluihin. Ja kolmas on sitten vielä se, että Jatkossa pystytään varastoimaan yhä monipuolisemmin sähköä, vaikka kaasumaisiin tai nestemäisiin polttoaineisiin. Tätä mutta ei oikein tehdä vielä paljon.
0: Tarko, siis ei tehdäkään akkuja. ja puhuttiin tässä, että se voitaisiin vaikka johonkin suurin vesialtaisiin varastoida se energia, mutta nyt sitä ollaankin ruvettu ajattelemaan, että sen voisi tehdä suoraan polttoaineeksi silloin, kun sitä energiaa on yli ja se varastoitaisikin niin, kun tässähän on odotettu jotain meka se ei sitten olekaan se rakenne, se.
1: Joo, se riippuu ihan maasta, ennen kaikkea se kuva on se, että näitä energiavarastoja on hyvin monenlaisia, vesivoima on jo energiavarasto, kasa, biomassaa tai haketta on energiavarasto, ja rakennusten massa on lämpöenergiavarasto, eli se lämmitysenergian, tarjonta voitaisiin katkaista hetkeksi aikaa ilman, että rakennukset kylmenevät aivan totaalisesti. Eli tämmöisiä niin energiavarastoja Suomen kaltaisessa maassa on jo, kuten on Itävallan tai Ruotsin kaltaisessa maassa. Mutta niissä maissa, joissa ei ole tämmöisiä luonnollisia varastoja niin paljon, Norrasta rakennusmaassahan tietysti on kaikkialla, niin niissä maissa sitten täytyy mennä jossakin paikoissa akkuvarastoihin, niitä Yhdysvalloissa jo kehittää varsin voimakkaasti, tai Britannian kaltaisissa maissa kaasumaiseen muotoon varastoimiseen tai nestemäiseen muotoon varastoimiseen. Ja Suomessa, niinku Helsingin tapainen kunta, jossa ei ole isoja biomassavirtoja niin kuin lähistöllä, se on ole metsäteollisuuden niin tyyssiä, niin täytyy mennä myös vähän tämän tyyppisiin nestemäisiin varastoihin, eli lämpövarastoihin esimerkiksi, jos onkaloissa maan alla muun muassa. Eli akkuvarastot on... Niin Pienet ja isot on yksi osa tätä kuvaa, mutta ehdottomasti vaan niin kuin yksi osa, eikä ne pysty, pysty kattamaan sitä koko niin kuin varastointitarvetta, mikä mm. energialle tulee olemaan jatkossa.
0: Sanmon ei professori Pami Aalto, mutta miten iso ongelma se sitten EUlle on, kun sä nyt puhut noin. Ja sä oot puhunut siitä ennenkin, että tulevaisuudessa tämä energiantuotanto ja tämmöinen käsittely, niin se on aika sirpaleista että se niin pienistä puroista kerääntyy. Niin onko se kuinka iso ongelma EU-tasolla, kun EU kuitenkin haluaa tätä hallita ja määrittää tätä käyttöä ihan näiden ilmastotavoitteidenkin takia? Onko se vaan niin, että kaikki maat tekee ihan mitä tekee ja EU ei puutu yksityiskohtiin, vai onko siellä joku suuri visio?
1: No onhan se tietysti semmoinen iso, iso kulku, että... Tämä kaikki tarkoittaa sitä, että kun jatkossa kaikki on yhä enemmän ja enemmän sähköä, eli meillä on vesivoimaa, meillä on ydinenergiaa, meillä on tuulta ja aurinkoa erityisesti, ja sinoilla biomassaa, niin se melkein kaikki on pelkästään sähkön tuotantoa, lukuna ottamatta biomassojen polttoa, jos tulee myös lämpöä. Niin EUllahan on aika vahva sähkömarkkinoita koskeva kilpailupolitiikkaa, ja markkinapolitiikka. Eli yhteinen energiamarkkina sähkön alueella on ikään kuin kilpailuoikeuden ja yhteisten lainsäädännöllisten toimien piirissä aika voimakkaasti niin sitä kautta EUlla jatkuvasti oikeastaan sen sähkömarkkinan luomisen syystä parantuu tavallaan kyky ottaa ote siitä uusiutuvista energiajärjestelmästä ja siitä miten se kehittyy eri maissa. Sähkö voi siirtyä maasta toiseen, sillä voidaan tehdä kauppaa. Tuotantotavat on sellaisia, jotka ikään kuin tukevat EUn yhdessä asettamia tavoitteita ja niin edelleen. Mutta ei EU tule edelleenkään puuttumaan varmaankaan siihen, että millä tuotantotavoilla nyt yksittäisessä maassa tuotetaan. Paitsi, että meillä on tietysti ne yhteiset tavoitteet, jotka sitoo sitten jäsenmaita ja asettaa niille. Aika selkeätkin raamit, että, että minkä, minkälaista hiilineutraalia tuotantoa voi olla, kun siihen on yhdessä sitouduttu, että sellaista tulee paljon.
0: Mutta miten tämä Venäjän kuvio tässä, kun puhuttiin tästä, tästä energiapulasta, niin kyllähän tässä on ollut myös se ongelma, että Venäjä ei ole tuottanut niin paljon energiaa EU-alueella kuin mitä me oltiin oletettu. Tätä on epäiltyä, että tämä on osin... Sen takia, että Venäjä haluaa siten painostaa, että tämä Nord Stream 2-putki niin se, se, se otettaisiin käyttöön. M- miten sinä näet tämän tilanteen? Se on hyvä, hyvä
1: kysymys. Ja mun mielestä on oleellisen tärkeää ajatella sitä koko aika, että Venäjällä käytetään eh, vain kerran käytössä olevia resursseja, jotka käytetään muutamien sukupolvien aikana. Kaksi kolmasosa ottiin toki kotimaassa ja kolmasosa menee vientiin. Eli tavallaan sitä pitää käyttää huolella. Mikäli ajateltas maan elinvoimaisuutta pitkällä tähtävä, niin tämä on sitten toinen keskustelu, ajatellaanko Venäjällä tätä juuri.
0: Mutta myös EU on energiaasioissa hyvin riippuvainen Venäjästä. EU-kivihiilen tuonnista oli Eurostatin tilastojen mukaan vuonna 2018 42 prosenttia peräisin Venäjältä, raakaöljystä 32 prosenttia peräisin Venäjältä ja maakaasun tuonnista 40 prosenttia tuli Venäjältä. Sanmoneen professori Pami Alto Tampereen yliopistosta.
1: Tilanne on se, että heitä kiinnostaa, mikä se saatavan käteisen määrä on vuositasolla. Jos saadaan korkeammilla hinnoilla ja pienemmällä myyntimäärällä sama määrä käteistä kuin isommalla myyntimäärällä ja pienemmillä hinnoilla, niin sehän käy varsin mainiosti, jolloin seuraavanakin vuonna ja sitä seuraavana ja sitä seuraavana on vielä paljon myytävää jäljellä. Eli pieni pula EU-markkinoilla maakaasusta. Kintojen nousu sopii tässä perspektiivistä
0: varsin hyvin Venäjälle. Mutta mitä sinä sanot näihin puheisiin, että tämä liittyy tähän Nord Stream 2? No ainakin sen tulkinnan voi tehdä,
1: että Venäjä ei halua käyttää Puolan ja Ukrainan reittejä enempää kuin on pakko. Jolloin he nyt ovat tehneet ihan viime aikoina lähes olemattomat sitoumukset erityisesti Ukrainan reitin käyttämiselle. Eli he eivät halua myydä kaasua sitä kautta. Haluan myydä myös hyvin vähän Puolan kautta, koska he eivät transit Ja
0: tämä Nord Stream-putkihan kulkee Itämeren pohjaa pitkin Venäjältä Saksaan. Aikaisemmin on jo tehty tämä Nord Stream 1 ja nythän sitten keskustellaan tämän Nord Stream 2 käyttöönotosta. ei professori Pami Aalto. Heillä on omasta näkökulmastaan Gazprom on
1: investoinut Nord Stream 1 ja 2 isoja summia jotta se voisi niin kuin ilman transitmaksuja myydä omaa päätuotettaan Euroopan markkinoille. Ja totta kai ne haluavat 2:n käyttöön juuri tästä syystä, että saadaan suora riskeistä vapaa pääsymarkkinoille markkinoille ja transitmaksuista vapaa pääsymarkkinoille. markkinoille. Jos tämä tilanne siis palvelee kahta eri etua Venäjältä, Venäjän osalta, että totta kai se laittaa poliittista painetta Nustri 2:n avaamiseen, kyllä. Mutta samanaikaisesti se nostaa hintoja EUssa, kun ei käytetäkään Ukrainan reittiä lisäkaasun tuottamiseen ei ole markkinoille Hinnat nousee ja samalla vientivolyymillä saavutetaan riittävä rahallinen voitto.
0: Mutta miten tähän kuvioon sopii se, että eikö tuosta sanota, että kun tuossa on tuo Nord Stream 1 jo, niin sekin tällä hetkellä toimii ihan vajaa kapasiteetilla. Eihän ne tarvitse sitä Nord Stream 2, jos ne nyt vaikka lisäisi sitä Nord Stream 1, sen käyttää. Mikä tämä juttu nyt on?
1: No onhan siinä koko, kokonaisuutena, niin kuin Venäjän vietiin infra on täysin ylimitotettu tavallaan maakausin osalta, että eri suuntiin meneviä putkikapasiteetteja on paljon enemmän kuin mitä kaasua tullaan myymään. Mutta he haluaa tavallaan, ja nää, toki nää on hyvin alikäytettyä, nämä resurssit ollut viime vuosina, sen takia, että maakausin kysyntä on ollut aika heikkoa ja se on ollut pitkään niin kuin heikohkoa ja näkymään on ollut heikohko myös lähivuosille ja vuosikymmenille, ja tietysti pitkällä tähtäimellä heikkenevä, koska maakaasunkin tulee aikanaan poistua hiilivapaasta ää, energiapaletista kokonaisuudessaan, ellei se ole, ellei se ole tuotettu sillä tavoin, että hiili on sidottu. Mutta tuota, äm, kyllä mä nyt, niin ajattelisin, että he haluavat nostaa sitä käyttöastetta, Nord ylipäätään ja varata sen mahdollisuuden siihen, että he, heidän lähes koko kapasiteettinsa menisi Nord Streamin kautta. Että et siihen niin tavallaan pyritään. Se, että niin kuin kapasiteetin käyttöösto on ollut alhainen tässä viimeisten vuosien aikana, niin se niin tilannekohtaisilla tekijöillä sillä, että kaasun kul- että kysyntä on ollut hirveän vähäistä ja kaasun varastointi on myös ollut vähäistä Euroopassa koska ei ole nähty tämmöistä syntyä, mikä nyt on syntynyt. Eli nyt onkin paljon kysyntää vähän
0: yllättäen. Mutta jos nämä menee, nää, mistä ne nyt tuo sitä kaasua, se menee tuon Ukrainaan ja sitten menee Valko-Venäjän ja Puolan läpi. Mikä tämä on tämä poliittinen peli tän ympärille? Ja mikä se Saksan peli tällä hetkellä on?
1: Kyllähän se asettelu niin Gazprom-näkökulmasta on se, että Gas vastaan vastaan melkein kaikesta, niin kaikesta siis kaikesta putkikaasun, vienistä Venäjältä niin on, on se että noin kymmenen vuotta sitten oli useita tilanteita joissa kaasutoimitukset oli, ris, oli riskejä Ukrainan kautta ja myös öljytoimitukset erityisesti Valko-Venäjän kautta oli riskejä ja ris, ne riskit toteutui eli tuli kiistaa ukrainalaisten ja valko-venäläisten yritysten kanssa jotka oli vastuussa siitä transiittokaupasta, oli erimielisyyksiä hinnoista ja volyymeistä ja tuli tilanteita, jolloin Gazprom esimerkiksi ei pystynyt täyttämään omia sopimusoikeudellisia velvoitteitaan Euroopan markkinoilla, koska he tavallaan jäi panttivangiksi tässä. Se asetelma on aika monimutkainen. Oli ukrainalaisia osapuolia, jotka hyötyivät tästä, oli korruptiota, oli venäläisiä osapuolia, jotka hyötyivät tästä, oli tämmöistä erilaisten niin peitefirmojen käyttöä ja monenlaista. Niin hyvin niin sotkuista kaupan tekoa, mutta kyllä se luenta siitä Venäjän näkökulmasta ja Glassberg näkökulmasta on se, että nämä on riskipitoisiä järjestelyitä nämä kauttakulut ja ne on kalliita, joten niistä taas pyrkiä eroon, jopa silläkin riskillä hän hurjan iso investointi uuteen infrastruktuuriin, joka on kokonaisuudessaan sitten ylikapasiteettia niin alueella se on sen uusi 1 ja 2, jota aivan erityisesti ja Saksan näkökulmasta varmasti täytyy myös lukea niin, että myös vaikka Saksa ja EU on sitoutunut ikään kuin Ukrainan tukemiseen näissä Ukrainan kiistoissa, Ukrainan osapuolten kiistoissa Venäjän ja Gazpromin kanssa, niin kyllä he näkevät myös niin, että Ukraina on riski ja Ukrainan kautta tulevat toimitukset ovat riskejä. Jos Gazprom Mut... ei kertakaan kerta niihin sitoudu, niin silloin Mut... täytyy, täytyy niin kuin ikään kuin mahdollistaa se oma suora kanava, joka on uusi riimi.
0: Mutta se on niin, että siis se ei periaatteessa minä ei tarvitsisi ei Nord Stream 1, eikä 2, mutta nämä on liian riskaapelit, nämä Ukraina ja Valko-Venäjä, jonka kautta nämä kulkee, nämä niiden aikaisemmat putkit tai putkistot.
1: Joo, se on juuri niin, että se kaasun volyymi, jota jota, jota myy Eurooppaan, niin kyllä se volyymi on, on se voitu kattaa ilman nuusti 1 ja 2, mutta silloin pitäisi saada sen Ukrainan kaasuputken kapasiteetti aika korkealle käyttöasteelle ja sen kaasun putken Venäjän puoleinen osa tulisi myös niin kuin korjata. Ja puhutaan miljardien ja jopa isompien kuin muutamien miljardien investoinneista, vaan 10-20 miljardin investoinneista. Se, se koko kaasuputkin infra, infrastruktuuri Venäjältä Eurooppaan on niin kuin yli 10 miljardin arvoinen niin siinä suhteen, että miten paljon pitäisi investoida, että sen käyttöaste voisi olla korkea. Siellä on kompressoriasemia, siellä on kaikenlaisia infroja siinä matkan varrella, ja niin kauan kun kasvun näkee Ukrainan riskinen, niin ei he halua investoida siihen oman putkenpätkäänsä, vaikka EU tukisi Ukrainaa, että Ukrainan putkenpätkä ää, ikään kuin korjataan korkean kapasiteetin mahdollistavaksi.
0: Mikä tämä on tämä EU-poliittinen tilanne tämän suhteen? Yhdysvallathan vastustaa Nord Stream 2, mutta mit- miten sen näet, että mitä tässä tulee nyt seuraamaan?
1: No, no, Yhdysvallat vastuhtaa Nord Stream 2. sen takia, että Yhdysvallat on alkanut myydä maakaasua Eurooppaan, ja se on kilpaileva hanke. Et se on no. yksi kilpaileva hanke yhdysvaltalaiselle liuskekaasulle, jonka hinnat heittelee voimakkaasti markkinoilla, kun taas se putkikaasu, venäläinen putkikaasu saattaa joissain olosuhteissa olla merkittävästi edullisempaa kuin yhdysvaltalainen LNG-kaasu Euroopan markkinoilla. Ja heillä on niin kuin tavallaan intressi toki niin kuin torjua kilpailijoita ää, sillä markkinalla. Että se pitää lukea siinä valossa
0: mun mielestä. Mutta kun Saksahan kuitenkin nyt siis haluaisi vähentää sitä energiariippumuutta Venäjältä, niin mit, mit, miten sen näet, onko tässä tulossa vielä jotakin kuohahduksia?
1: No onhan se mahdollista ollut koko ajan, että kakkosta, ei koskaan oteta käyttöön. Nyt tietysti tämä maakaasupula. Asetta, ja sen kor- korkea kysyntä asettaa aika ison haasteen sille, että nousimme kakkosta oikeasti ei otettaisi käyttöön, että tavallaan se poliittinen hinta on noussut aika korkeaksi ää, sen osalta. Mutta tietysti pitkällä aikavälillä, niin nythän EU on jo tehnyt päätöksen, että uuteen maakaasuinfraankaan ei investoida EU-tasolle allokoituja varoja. Eli tämä alkaa olla niin kuin eilispäivän infrastruktuuria EUnkin näkökulmasta, Tosin sitten niin voi jatkossa toimia uusiutuvasti tuotettujen kaasujen infrana, kunhan niitä vähän korjataan ja ö, upgradeataan sen eteen. Se vaatii investointeja. mutta ne voi toimia myös vetytalouden tai uusiutuvalla sähköllä tuotetun vedyn infrastruktuurina, joka on sitten niin energiavarasto. Että on ne sillä tavalla arvokkaita infrastruktuurilta myös jatkossa ja erityisesti Keski-Euroopassa, niissä maissa, joissa niin kun näitä luonnollisia energiavarastoja ei ole niin paljon kuin täällä Pohjolassa niitä on.
0: No, miten se vaikuttaa EU-kiinnostukseen Ukrainan tilanteeseen, jos kuitenkin hyväksytään tuo Nord Stream 2, ja se kaasu tulee sitä kautta, että kuinka, kuinka paljon tämä meidän huolissaan olo Ukrainasta on johtunut meidän maakaasusta, että miten se näyttää? No kyllähän
1: täytyy varmaan sanoa, että EU pelaa tässä jatkuvasti kaksilla korteilla suhteessa Ukrainaan. Eli EU sinänsä ei ottanut vahvaa kantaa nursiin kakkoseen, eikä ykköseenkään. Et, 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 ei se myöskään, erityisesti kakkoseen ei ottanut vahvaa kantaa. Et ne on eurooppalaisia yrityksiä ja valtioita, jotka siinä on, niin kun, on olleet ikään kuin puuha, puuhaamassa sitä, EU niin tukee Ukrainaa suhteessa Venäjään ja on tarjonnut investointiapua tämän Ukrainan kaasuputken korjaamiseen, mutta samaan aikaan EU ei myöskään mitenkään erityisen päättäväisesti lähtenyt vastustamaan uusiin kakkosta, vaikka se alkaakin näyttäytyy vähän entisen maailman hankkeelta se... ää, nykyisessä valossa.
0: Mutta se toi Valko-Venäjän kautta ja sitten toi Ukraina. Mutta se Venäjä voisi sulkea ne kokonaan ja sanoa, että sitä kaasua tulee joko Nord Streamin ykkösen tai kakkosen kautta, tai ei ole ollenkaan, mutta sen se voi tehdä halutessaan.
1: No joo, ne Nord Streamin ihan huipputuotantotilanteita ja huippuvientitilanteita varten, niin Nord Stream ehkä ei riitä Venäjälle. Et tarvitaan myös muita reittejä. Ja Tällä hetkellä se Ukraina-reitti on äärimmäisen vähällä, jos ollenkaan käytöllä, ja puolan valko reitti on pienellä käytöllä. Mutta kyllä heidän pyrkimys on se, että ne olisivat mahdollisimman vähällä käytöllä. Se on ihan päivän selvää, ja EU ei, niin kuin, ei niin tavallaan lähde pelastamaan tässä Ukrainaa. Ja voisi ajatella, että Ukrainan itsensä näkökulmasta olisi myös hyvä, jos Ukraina vähentäisi ikään kuin riippuvuuttaan tästä venäläisestä tai Venäjän kautta tulevasta kaasusta, joka kaikki ei ole edes venäläistä kaasua, vaan muualta ostettua osittain. Niin Ukraina energiamurros niin ei edisty hirveän hyvin sillä tavalla, että kaikki huomio kiinnittyy kaasuputkeen ja kaasun rooliin Ukrainassa.
0: Mutta mitä Venäjällä sanotaan tästä EUn Green Deal-ohjelmasta, joka osin on vauhdittamassa näiden EUn ilmastotavoitteiden saavuttamista ja Tarkoitus on silloin vähentää myös fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Se on professori Pami Aalto Tampereen yliopistosta.
1: Venäjällä on tietysti se se, että heidän pitää löytää uusia asiakkaita sit lähimmän vuosikymmenen parin parin kuluessa. ja Se riittää, koska sinä aikana EU ei vielä pääse irti venäläisistä tuontitavaroista. Mutta 2040-2050 ne alkaa olla aika paljon vähemmässä niin kuin määrin ostettuja tältä EUn puolelta. Uusien asiakkaiden löytäminen on kyllä siinä vaikeaa, että niin kuin infran rakentaminen on tosi kallista. Ja myös niin kuin on kysymyksiä siitä, että kun Kiina julistaa siirtyvänsä hiilivapaaseen yhteiskuntaan, niin kuinka pysyviä nekään asiakkaat siellä sitten ovat, joka on perintä, periaatteessa hyvin iso markkina. No. Se myös pyrkimyksen sitten vetytalouteen, koska Gazprom osaa ja muut osaa kaasuinfran, niin kyllä heillä on kapasiteettia siirtyä myös vetytalouteen.
0: Miten isona turvallisuuspoliittisena uhkana sen tämän Green Dealin? Siis siten, että jos Venäjällä, ja tämän yleensä tämän ilmastonmuutoksen, että jos Venäjällä nämä energiabisnekset ei suju,
1: se on todella iso haaste Venäjälle, että mikäli nämä energiatulot alkaa ehtyä ja jos ja asiakkaita ei löydy, jotka maksaa samoja hintoja, mitä eurooppalaiset tällä hetkellä maksaa, niin kyllähän siinä niin kuin Koko valtion liiketoimintalogiikka täytyy mennä aivan uusiksi ja mä sanoisin, että se on nimenomaan liiketoimintalogiikka, jossa valtion yritykset ja valtioita lähellä olevat yritykset ja yksityiset yritykset kaikki yhdessä tuottaa Venäjän valtion kassaan riittävästi pelimerkkejä, jotta armeija voi marssia, jotta eläkkeet voidaan maksaa, jotta sosiaalisektori voi ho- hoitaa omat velvoitteensa, jotta väestömaa voidaan pitää asutettuna eri paikoissa, että koko yhteiskuntasopimushan Siinä määrin, kun se on olemassa, niin kun melko rautasella kädellä nuhitty yhteisön niin niin tota, sehän murtuu sitten pitkällä aikavälillä, jos korvaavia asiakkaita ei löydy. Se tarkoittaa epävakautta ää, kansallisesti, se tarkoittaa epävakautta naapureille, se on uhkatekijä Euroopalle.
0: Miten geopolitiikka ylipäänsä tällä hetkellä vaikuttaa tähän meidän energiatilanteeseen, että lähiitä lähi ja muu, että miten sä näet ja miten sä näet sen tulevaisuudessa, että miten se tulee vaikuttamaan?
1: No, ajattelisin niin, että ylipäätään geopolitiikan rooli on, jos se tarkoittaa niin valtakilpailua sillä, niin on kohtuullisen rajallinen siinä mielessä, että maailmassa on fossiilisten polttoaineiden tarjoajia ja ostajia, ja niitä kaikkia on kovin paljon. Eli jos yksi putoaa pois tai pyrkii säätelmään hintoja, niin muita ilmaantuu ikään kuin esille. Isoin yksittäinen, mikä vaikuttaa tällä hetkellä, on Iranin eristäminen. Yhdysvaltojen johdollaan Iran on eristetty pois kansainvälisestä öljykaupasta, mikä osaltaan nostaa öljyn hintoja, kun Iranin öljy on tiputettu sieltä pois sieltä maailmanmarkkinoilta. Ja se on potentiaalisesti aika iso resurssi. Ja se taas nostaa yhdysvaltalaisten, yhdysvaltalaisten tuottajien ä, ikään kuin kykyä olla markkinoilla, kun he vaatii pystyäkseen kilpailemaan kohtuullisen kokoisia hintoja. Ja se iranilainen öljy laskisi sitten taas niitä hintoja. Että, että kyllähän tämän tyyppisiä kehityksiä on koko ajan niin olemassa sen ohella, että OPEC pyrkii säätelemään hintoja.
0: Miten ylipäänsä eri poliittiset toimijat, miten ne suhtautuu näihin EU-energia-asioihin? Onko siinä hirveän isot erot?
1: Onhan siinä niin kuin todella isot niin kuin maa- ja sektorikohtaiset erot. Että on niin kuin autoteollisuus, joka on eräs voimakas. Intressiryhmä on metalliteollisuus, joka kilpailee globaalisti. Jos sen edellytetään siirtyvän hiilineutraaliin tuotantoon, niin se toivoisi, että myös kiinalainen ja amerikkalainen ja venäläinen tuotanto siirtyisi hiilineutraaliin energiaan ja samoin Intia ja niin edelleen. Et, et monet näistä teollisuudessa kilpailevat globaalilla kentillä, on, on, on niin lentoyhtiöt, jotka kilpailevat globaalilla kentällä, heidän on vaikea nostaa omia kustannuksiaan hiirineutraalilla polttoaineella, sähkötehdyllä polttoaineella, jos muut, vaikkapa Persialahden alueen valtiot, ei siirry samaan aikaan tämmöiseen kalliiseen polttoaineeseen, kun heillä olisi kotimaassa hyvin edullista polttoainetta saatavilla, joka on fossiilista polttoainetta. Et, et on niin ja sitten on teollisen alue, jotka hyötyy murroksesta hyvin voimakkaasti, että energian teknologiaklusteri on iso Euroopassa, ja sillä alkaa olla myös oma aika iso, iso äänensä, ja se on niin kasvuala. Siihen liittyvä IT-ala on myös kasvuala, ja softa-ala, joka liittyy energiaan, on myös kasvuala, ja nämä on isoja eurooppalaisia, ja amerikkalaisia, ja kiinalaisia japanilaisia
0: teollisuuden sektoreita myöskin. Mutta jos ajattelet politiikkaa, niin vaikka parlamentissa tai kansallisesti, niin näet sä siinä eroja, että miten, miten tämä ideointi menee, että miten tähän pitää suhtautua tähän ilmaston suojeluun?
1: Niin, kyllähän eurooppalaisia maita niin on, on eri kategorioihin mahdollista laittaa, ja se on jatkuvasti vähän muuttuva yhtälö, mutta tällä hetkellä Saksa ja Ranska on etulinjassa, niin kun vaikkapa Green Dealin toteuttamisen suhteen, ja poliittinen paine sieltä on sen näköinen, että ne haluaa olla siellä etulinjassa. Puolaharaa vastaan. Osa jäsenmaista ja Suomi on sijoitettu jossakin analyysejä sellaiseen jossa vähän niin kuin istutaan aidan päällä tällä hetkellä ja mietitään, kummalle puolelle hypättäisi. Suominkin. Niin, että aletaanko jarruttamaan joillekin sektoreilla, esimerkiksi taraudutaan, miten suhtaudutaan ydinvoimaan, bioenergiaan, kuinka tärkeitä ne on Suomelle kansallisesti, jos sääntely menee suomalaisille toimijoille epäydylliseen suuntaan näiltä osin. Et, et, kyllä Suomessakin on isoja kysymyksiä tältä osin olemassa. Et Suomi on näillä perusteilla, jossakin on olisi siis pistetty tämmöiseen vähän niin kuin aidan istuvien kategoriaan, jotka niin kuin ei ole niitä kaikkein isommalla suulla puhuvia energiamurroksen puolesta, vaan joilla on myös varaumia, kansallisia varaumia. Aika monillahan on kansallisia varaumia.
0: Ai, vaikka se näyttää tältä, että meillä hallituksella on hyvin kunnianhimoiset ilmastotavoitteet, niin se ei ulospain näytäkään siltä.
1: Sitten kun mennään niihin bioenergianeuvotteluihin, niin me, me ollaan niin kuin aika erilaisessa veneessä kuin moni muu EUn jäsenmaa, joissa ei ole merkittävää bioenergiasektoria tai resurssia, millä on tietysti monta puolta sitten olemassa. Toisaalta se on resurssi, mutta toisaalta se on myös Suomenkin energiapolitiikkaa ohjaava tekijä. Että me halutaan, että metsää kohdellaan tietyllä tavalla, me halutaan, että metsästä tehtyä, energi- tehtyä energiaa kohdellaan tietyllä tavalla ja ne asiat on siinä määrin monimutkaisia, että tuolla maailmalla niistä keskustellaan aika erilaisilla tavoilla. Ja Suomen positio ei kaikessa asioissa ole niin kuin mainstream-positio. Kansainvälisessä tieteellisessä piireessä esimerkiksi niin jatkuvasti tulee uutta tutkimustietoa siitä, että millä tavoin tulisi suhtautua bioresursseihin. Ja ne on koko aika pienellä jännityksellä odottavia asioita niin kuin Suomen kaltaiselle valtiolle.
0: Sanmonen professori Pami Aalto. Tällä hetkellä kun tätä energiapolitiikkaa ollaan rukkaamassa EU-ssa vahvasti tämän Green Dealin takia, niin mitkä siellä on nyt sun mielestä ne suurimmat tulevaisuuden riidat? Että tähän sanotaan, että suuria kiistoja on nyt lähiaikoina todennäköisesti odotettavissa.
1: On ja niitä on monia. Eräs on tietysti, mikä nyt on ajankohtainen, on ydinvoiman rooli, jossa EU ei oikeastaan ole ottanut kantaa EU-na, vaan on antanut jäsenmaiden osan olla... Niin kuin ydinvoimajäsenmaita, ja ja, ja ei ole ottanut mitään voimakasta kantaa, että tulisiko ydinvoimainfraa kehittää, vaikka EUn historia toki on myös ydinvoimaunionia. Sitten toinen on bioenergia, eli minkä asenteen EU ottaa osana globaalia ilmastoneuvotteluagendaa siihen, että onko bioenergia jatkossakin ilmastoneutraalia, ja kuinka sitä käsitellään energiavarana suhteessa myös äh, vaikkapa metsien hiilenielufunktioon ja peltojen hiilenielufunktioon ja niin edelleen. Se on toinen. Kolmas on sitten se, että kuinka nopeasti loppujen lopuksi äh, pakottaudutaan pois fossiilisista energiamuodolista. Et nythän kehitys on aika nopeata esimerkiksi sillä tavoin, että investointien puolella Tuolla markkinoilla ohjautuu yhä enemmän ja enemmän uusiutuvia. Monet sijoitusrahastot ohjaa omia sijoituksiaan pois fossiilisista. Tavallaan kehitys on ajamassa myös EUn ulkopuolella, ihan tuolla bisnesmaailmassa, liike-elämässä todella kovaa vauhtia ja on monia isoja kuluttaja, jotka haluaa ostaa tai vähäpäästöistä energiaa, että on todella isoja ajureita tuolla maailmanmarkkinoilla kaiken kaikkiaan kansainvälisessä poliittisessa taloudessa, jotka pakottaa myös EU-ta aika niin kuin nopeisiin toimia EU-jäsenmaita sen myötä, joka tarkoittaa sitä, että, että tuota, tulee aika paljon kipukyskynnyksiä monessa jäsenmaissa, jotka ovat niin voimakkaan fossiilisesta energiasta riippuvaisia, esimerkiksi lämmöntyotannon suhteen, maakaasu, Puola, Hiil, hiilen suhteen, että kuinka nopeasti tämä loppujen lopuksi tapahtuu, ja kuinka paljon se saa aiheuttaa kipua, ja kuinka paljon saadaan tukea niitä, joita se koskee kaikkein eniten, ilman että rikotaan niinku kilpailuoikeudellisia säännöksiä EU-tasolla ja niin edelleen. Et se on niinku se kolmas erittäin iso keskustelu, johon ollaan vasta oikeastaan menossa, kun ollaan huomamassa, että miten dramaattisen nopeasti kehitys on ohjaamassa meitä pois fossiilisesta energiasta, ja kuitenkin se tapahtuu toki hyvin hitaasti suhteessa siihen, mitä kansainvälisen ilmastopaneelin suositukset olisivat.
0: No, miten kaukana me ollaan siitä tilanteesta, että hiiltä ei enää kannata louhia? Ollaanko jo siinä tilanteessa, että esimerkiksi Saksa sanoo, että olkoos vaan meillä hiiltä, mutta me ei enää niin käytetä sitä?
1: Kyllähän se on niin, että ilmastotavoitteiden nojalla ihan lähivuosina tulisi tulisi lähestulkoon kokonaisuudessaan luopua hiilestä melkein kaikissa jäsenmaissa. Että jos sitä ei tehdä, niin muilla sektorilla pitää olla todella voimakkaita toimenpiteitä, jotka myös iskee aika lujaa Sitten erilaisiin intressi- ja väestöryhmiin ja ammattiryhmiin. Et, et kyllä niin kuin hiilestä ollaan tosi kovaa vauhtia ja Yhdysvalloissa siirtymässä pois. Hiilen tuottajat joutuivat etsimään itselleen uusia markkinoita näiden kehittyneiden maiden Asemesta, jotka siirtyy pois lujaa hiilestä maakaasuun ja uusiutuvaan sähköön. Että kyllähän hiilen ostajia maailmalla vielä tavallaan riittää, mutta se ei välttämättä enää ole kotimaassa, kotimaassa se ostaja tai sama markkina, mikä oli jo aikaisemmin.
0: Mutta onko se todennäköistä? Kiinastahan sanotaan, että jos tulee nämä hiilituulit, niin se ei ole siinä mielessä se probleemi, että se voi kyllä siirtyä hiilettömään energiaan ja sitten kauppa käy hiilitulleesta huolimatta, siis kohonneista hinnoista hiilitullen takia huolimatta, koska hiilitulleja ei ole, koska ne ovat olla tuolla energialla tuotettuja tuotteita tai ympäristöystävällisemmällä mutta samaan aikaan se hiilen louhinta ei vähene, vaan se viedään kehitysmaihin. Onko tämä sama ilmiö EU-ssa ja onko tuo Kiina-ilmiö just noin, niin kuin kuvasin vai onko tässä on joku väärinkäsitys?
1: No, kyllähän tota, Kiina-ilmiö on tietysti sellainen, että Kiinalaiset energia-alayritykset, ensinnäkin Kiinassa itsessään tietysti tuotetaan ja käytetään jo hiiltä kotimaista, kotimaista polttoainetta. Tavallaan on voimakkaita kotimaisia investointeja kaikkiin energiamuotoihin, edelleen myös hiileen. Ja on todella isoja ulkomaisia investointeja Kiinasta kaikkiin energiamuotoihin, myös, myös niin kuin fossiilisiin polttoaineisiin että sitä investointikapasiteettia on myös aivan määrä, ja se on niinku tavallaan pakko laittaa jonnekin. Energia on yksi niistä, ja ulkomainen energia on yksi niistä. Sitten EU-alueelta, tai sanotaanko niinku länsimaista, kyllähän länsimaiset niinku energiajätit, nämä fossiilisen energia-alueelta energiajätit, niin yhä edelleen tekee kauppoja uusista öljy- ja maakaasukentistä, ja ikään kuin heillä on tuotantoa, siis suunnitelmia uuden tuotannon lanseeraamiseksi, muualla maailmassa, kun Pohjanmeren varannot, öljy ja kaasu ovat vähitellen ehtymässä, niin kyllä muualla maailmassa he edelleen investoivat fossiilisiin polttoaineisiin. Heidän niin lupaukset fossiilittomaan aikakauteen siirtymisestä ei ole ihan synkronissa sen kanssa, mihin ne investoinnit menevät tällä hetkellä. Et siinä mielessä osittain tapahtuu tällaista niin kuin hiilivuotoa EU-alueelta, mutta missä näiden tuotantojen markkinat ovat ja ne ovat aika kilpailut markkinat jatkossa, ja saattaa olla, että jatkossa ne hinnat eivät välttämättä ole sillä markkinalla kauhean kummosia, kun Eurooppa ja Yhdysvallat kasvaudessa määrin tippuu pois siltä markkinoilta, missä osataan fossiilisia polttoja näitä isoja määriä.
0: Miten tämä ydinvoiman tilanne tällä hetkellä? Että siis, kyllähän meillä Suomessakin nyt esimerkiksi vihreät jo lopetti tämän ydinvoiman vastustamisen. Että kyllähän näköjään niin poliittisesti tilanne on muuttunut täälläkin. Joo, meillä on to- toki se tilanne, että Suomi ja ä,
1: Unkari ja Britannia nyt erityisesti EU-ssa rakentaa ydinvoimaa tällä hetkellä, mutta toki siinä on se, että osassa näistä maista niin tulee olemaan myös poistuvaa ydinvoimakapasiteettia, vanhoja voimaloita suljetaan tai mietitään kannattaako niille enää myöntää tai hakea jatkoaikaa, koska ne kilpailee osittain hyvin edullisen ä, tuulituotannon kanssa. Et kuinka paljon ydinvoimaa voi kussakin maassa olla markkinoilla niin, että sille energialle on aina ostaja ja sille sen hintaiselle sähkölle on aina ostaja, tai että ne omistajat on sitoutunut ostamaan sen tuotannon, jos markkinoilla on edullisempaa sähköä tarjolla. Nämä on niin korvausinvestointeja osittain. Ne korvaa poistuvaa kapasiteettia pitkällä että Se, että... Niin kun Vuosikymmenien tähtäimellä Euroopassa niin kun ydinsähkön kapasiteetti kasvaisi nykyisestä merkittävästi. Mitä sitä vähän epätodennäköisenä, mikä voi kasvaa, niin ydinlämmön tuotonta, tällaisilla pienillä keveillä reaktoreilla joissakin maissa, missä vaihtoehtoiset tapaa tuottaa lämpöä, ei ehkä niin helposti ole saatavilla kuin Suomen kaltaisessa maassa, jossa bioenergia hoitaa sen puolen kohtuullisen pitkälle sieltä syntyvä lämpö.
0: No miten esimerkiksi Saksa? Mitkä siellä on ne isot kysymykset ja miten nämä vaalit vaikutti siihen? Siellähän kuitenkin vihreät menestyvät vaaleissa hyvin.
1: No kyllä Saksassa on todella pitkän tähtäimen tavoitteet energiapolitiikassa. Et ydinvoimasta luopuminen on myös pitkän tähtäimen tavoite ja sitä tämä vene ei juurikaan niinku keikuta, mitä Saksassa nyt, nyt tapahtuu uuden hallituksen muodostamisen osalta. Siirtymä tuuleen ja aurinkoon. On myös Saksan teollisen potentiaalin kehittämistä. Siellähän on polkasta tämmöiset uudet teollisuuden alat käyntiin, ja sitä kautta myös tuettu globaalisti näiden teollisuuden alojen niin kuin, ä, teknologia irtiottoa ja tavallaan kaupallistamista ja kustannusten pudottamista. Et nämä voimat on todella isoja Saksassa nyt tällä hetkellä, jotka tukee olemassa olevaa energiasiirtymää, eikä siihen yhden, yhdet vaalit niin kuin hirveästi sitä perusasetelmaa, kyllä hetka ottaa. näistä aurinko- ja tuulisektoreista on jo tullut tärkeitä intressiryhmiä monissa maissa, niin kuin Tanskassa ja kuten myös Saksassa. Isot energiayhtiöt on myös alkanut ikään kuin soppailla tällä alueella. Aluksi se oli pienten yritysten vetämää, nyt se alkaa olla myös isojen investointien ja isojen yritysten vetämää. Eli siitä muodostui niin kuin niin ja iso liike, että en, en pysty näkemään, että yksittäiset Saksan vaalit merkittävästi vaikuttaa vaikkapa Saksan omaksumaan linja, joka on hyvin voimakkaasti nyt lähtenyt vetämään sitä Green Dealin toimeenpanoa.
0: Miten se, e- miten se Saksan, sillä Saksastahan sanotaan, että se saksalainen infra, nämä esimerkiksi nämä verkot, missä sähkö kulkee, niin ne on Merkelin kaudin jäljiltä niin aika romuna. Että ei ole kovin häppöiset. Luuletko, että täs, tähän tullaan puuttumaan? Luuletko, että tämä oli jollain lailla vaalikysymys? Sehän ei tänne saakka kuulunut. Puhuttiinko siitä, kun se energia-asioita seuraa? sitä?
1: No siis yleisesti ottaen niin ne investoinnat pitää olla koko Euroopassa todella isoja niin uuteen, erityisesti sähköverkkoinfrastruktuuriin. Saksassa ongelma on ollut tavallaan se, että Pohjoisessa olisi paljon tuulivoiman tuotantoa ja hyviä tuotantoalueita, erityisesti myös merialueita, joilla tuulee paljon. Mutta niin siirtokapasiteetti etelään, jossa taas kulutus on, jossa teollisuus on, niin ei ole riittävää. To, toki Saksassa on niin kuin tämmöisiä sisäisiä ongelmia ja on myös paljon ollut vastustusta. Onhan tämä toki ollut pitkän aikaa poliittinen keskustelun aihe, että Voidaanko rakentaa sitten isoja voimalinjoja, jotka, jotka ikään kuin pilaavat maisemat, jotka vaikuttavat elinympäristöön. Kyllähän niin uusi se niin se tulee vaikuttamaan elinympäristöön niin Isolla tavoilla. Et tarvitaan uusia voimalinjoja, ne ei ole kauniita. Tarvitaan valjastaa niin alueita tuotantoon. Lähelle ei tule asutusta, ei varmasti tule, ihan, ainakaan ihan lähelle. Ja aurinkopanelit rakennusten kylkiin katoille ja, ja muihinkin paikkoihin. Et kyllähän se niin maapinta-alaa vie. Mitä Saksa sanoo sanoa nyt tällä hetkellä siitä hiilivoimasta. No, heillä on ollut sen energiastrategian niin kuin ihan ääneenlausuttukin tavoite, että siirtymän ydinvoimasta luovutaan, ja tämä on todella, siis todella pitkäaikainen Eiku, tavoite. Eiku siis... Se tarkoittaa sitä, että tuota, hiilivoimaa pitää väliaikaisesti lisätä, ja kaasunvoimaa väliaikaisesti lisätä. Ja tämä on niin tavallaan ääneenlausuttu tavoite. Sen takia on rakennettu uusia hiili- ja kaasuvoimia viime vuosina, mutta nyt ajarrutaan tilanteeseen, jossa niitä varmaan käytetään lyhyemmän aikaa kuin mitä ne on kuviteltu, koska mm. ilmastotavoitteet tulee yksiköisesti vastaan niin lujaa vauhtia. Ja sitten taas se kilpaileva infra, tuuli, aurinko ja siirtoyhteydet kehittyy ehkä kuviteltuakin nopeampaa vauhtia toisaalla sitten.
0: Sanmonen professori Pami Aalto, no entäs Ranska sitten? Ranska on kuitenkin ydinvoimamaa. Minkälaista kiistaa siellä EU-ssa nyt tästä asiasta? Ja mikä on Ranskan toive, miten tämä asia järjestetään? energian energiansäästö no, ja hiilettömän energian siirtyminen?
1: No kyllähän mikä tahansa maassa on paljon ydinvoimaa ja siihen liittyvää osaamista, niin ihan niin kuin Suomessakin Fortuman esittänyt, niin haluaisi saada ydinenergian ikään kuin sille listalle, joka on hiilineutraalia, sähköä, tuottavien energiamuotojen lista, jotta siihen suuntautuisi investointeja myös jatkossa. Eli korvausinvestointeja vanhojen voimalainen korvaamiseksi uusilla tai suorastaan ihan uusia investointeja, että se olisi edes mahdollista. Et muutenhan se ala on hyvin laskun ala hyvin nopeasti Euroopassa, ja ranskalaisille tämä on eräs kysymys, koska Ranskassa on huomattava niin iso ydinenergia-klusteri, ja myös paljon tämmöistä tutkimuskehitystoimintaa niin ydinenergian alueella, mutta muutenhan Ranska on myös ajamassa varsin voimakkaasti Saksan rinnalla energiamurroksen, tavoitteita ja oikeastaan vetämässä ja työntämässä muita jäsenmaita tällä hetkellä.
0: Mut entä sitten, miten tuo Norja, eikö EU pysty vaikuttamaan siihen mitään, kun Norja ilmoittaa, että kyllä he niin jatkaa öljyn poraamista ja etsii uusia paikkoja, mistä he poraa sitä. Että miten se tän näet? Eihän Norja voi EUsta riippumatta toimia? No
1: Norjalla on tietysti aika samankaltaiset ilmastopoliittiset tavoitteet kuin EUllakin. Mutta he eivät ole laskeneet öljykenttien toimintaa ja öljy- ja kaasun myyntiä näihin tavoitteisiin. Se on niin offshore toimintaa se on siellä Valtamerellä. Se tapahtuu siellä. Että et eihän sitä lasketa niin nuorien ilmastopoliittisiin tavoitteisiin. Asiakkaat on muualla maailmassa, EU:ssa ja muualla. Ei EU oikein sille asialle voi tehdä yhtään mitään. Että on yhteinen sisämarkkina toki, jossa... Niin Toimitaan tiettyjen tavoitteiden mukaan, mutta jos norjalaiset toimijat myy öljyä tai kaasua muualle maailmaan, niin eipä se meille hirveästi kuulu.
0: Niin se on ihan sama, jos Saksasta myydään kivihiiltä muualle, niin saa sitä myydä. Mistä Ei puhuttiin? ole sellaista
1: lainsäädäntöä, joka sen estäisi.
0: Mitä muita siellä, kun siellähän on Itä-Eurooppa ja Etelä-Eurooppa, jotka elää sit taas ihan toisenlaista elämää usein monissa asioissa, niin mitä ne sanoo tästä
1: no, elämää? Etelä-Euroopassa on maita, jossa tuuli aurinko saattaa olla useita kymmeniä prosentteja sähkön tuotannosta, ja se kasvaa todella kovaa vauhtia tällä hetkellä, mutta sieltä taas kytkeytyminen keski-Eurooppalaisiin sähkömarkkinoihin voisi olla parempi. Että tavallaan infran kehittämisen näkökulmasta olisi aika paljon tehtävissä, ja nämä ei ole sitten, kaikkein niitä investoimaan kykenevimpiä maita, jossa olisi niin hirveän paljon isoja energiayrityksiä verrattuna vaikkapa Saksan tai Britannian kaltaisiin maihin, jossa tilanne on täältä osin toisenlainen tai Hollanti. Ja heillä on sitten tästä Pohjois-Afrikka sitten toisena kehityskohtana, eli sinne suuntautuvat investoinnit ja siirtoinfra
0: sinne. Siis sitä, että he veisivät sähköä tuosta Välimeren yli sinne Pohjois-Afrikkaan?
1: No on nyt Espanjasta ja kehitellään sähkösiirtöyhteyksiä niin Italiasta, Pohjois-Afrikkaan, samoin kuin Kreikasta, ja Israeliin ja Libyään. Siis et, et, merikaapelilla vai? Joo, kyllä hankkeita on niin kuin, vireillä ja toki ne voisi olla niin kuin, kahteen suuntaan riippuen siitä, missä kulloinkin on sellaiset hinnat, että kannattaa viedä. Et, et, et nämä suunnitelmat ovat aikaisemmin isojakin ja aikaisemmin se idea oli se, että Saharasta tuodaan aurinkosähköä Eurooppaan näin niin hyvin karkeasti muodosteltuna, mutta nythän sielläkin sähkön kulutus on voimakkaasti kasvussa, kun vaurastumista tapahtuu ja kehitystä tapahtuu ja uusia sähkön kulutuskohteita ilmaantuu Pohjois-Afrikkaan, niin ei heilläkään välttämättä ole mahdollista tuottaa sähköä niin pelkästään Euroopan tarpeeseen. Täällä on, syntyy sitten Etelä-Euroopassa niitä ajoittaisia ylituotantotilanteita joka pitää puskoa se tuuli- ja aurinkoenergia pitää puskea jonnekin, jos ikään kuin kotimaiset kuluttajat eivät sitä voi imeä sitä jonnekin akkuihin tai kaasuvarastoihin tai nestemäisiin varastoihin, lämpönä varastoituna tai muilla tavoin.
0: Siis se, että Pohjois-Afrikka, jossa on kaiken maailman kriisiä nyt ollut, niin heillä on energian kulutus noussut? Onko se noussut minkä ihmeen takia? Heillähän on siellä myös omaa öljyä ja voisi kuvitella, että jos nyt Jostakin suunnasta johonkin viedään, niin nimenomaan Pohjois-Afrikasta Eurooppaan. Siellähän on vielä enemmän aurinkoa ja lämpöä ja ehkä tuultakin voisi kuvitella.
1: No niin, on, siellä on tietysti kasvavia talouksia ja väestön kasvua niin kokevia tai sellaista odottavia maita. Ja sitten on Marokon kaltaisia maita, joilla ei ole öljyä ja kaasua, jotka taas on sitten, niin sen takia hyvinkin kiinnostuneita uusiutuvan tuotannon edistämisestä ja sähkönsiirtoyhteyksistä Eurooppaan. Ja joka sen takia on myös kiinnostava investointikohde myös eurooppalaisille toimijoille. Että tavallaan hajonta on isoa siellä Pohjois-Afrikan valtioiden kesken. Ja tosiaan kehitys kehittyy siellä ja väestön kasvu lisääntyy. Ja tulee niin kuin ilmastointeja ja muita tämmöisiä uusia käyttökohteita. Ja autokannan siirtymistä sähköön varmaan sielläkin jossakin vaiheessa jotka niin kuin, tulee lisäämään hyvin voimakkaasti. Tällainen niin elektroniikan lisääntyminen, toki myös lisää globaalisessa sähkönkulutuksessa, ne on erityisesti ne kehittyvissä maissa niin kuin, näkyvä kehityskulku.
0: Mutta onko todennäköistä, että eurooppalaiset lähtee sinne tekemään sitä bisnestä? Jos ne kerran tekee sitä hiilibisnestäkin ulkopuolella Eurooppaa, niin luulisin, että olisi aika niin kuin, järkevää, jos vaan olotte liian levottomat, niin ruvetaan nyt tuottaa sitä että uusiutuvaa tuossa Afrikan puolella. No nämä
1: saattaa olla, tosiaan, että kehittyvissä tehtävät energian hankkeet saattaa olla houkuttelevia, koska niissä saatetaan usein vaikka tarjota ä, takuuhinta sille uusiutuvalle sähkölle. Jos takuuhinta annetaan vaikka kymmenen vuoden ajalle ja sä tiedät, että sä pystyt tuottamaan keskimäärin alle sen takuuhinnan tai, tai olet laskenut niin, että se olisi mahdollista, niin silloinhan semmoisen hankkeeseen kannattaa lähteä. Toki siellä lähdetään poliittisella riskillä ja, ja muilla riskeillä, mitä liittyy kehittyville markkinoille, sijoittamiseen ja siihen riskiin, että voidaanko voittaa kotiutta, kotiuttaa. Onko se käytännössä mahdollista? Sehän tulee niin tämmöisissä maissa kanssa tietysti myös vastaan, kuten myös esimerkiksi Intiassa. Et on siellä toki riskejä, mutta on siellä myös ihan selkeitä bisneskeissejä.
0: Mutta entäs Itä-Eurooppa sitten? Mitä siellä ajatellaan? Se, siellä on osassa maita niitä hiilikaivoksia, mutta mitä he ajattelevat? Mikä on heidän panoksensa tähän ilmaston tai ylipäänsä siihen, että heillä ei he saavat energiaa, niin miten he ajattelevat tätä asiaa? Siellä on taas tosi voimakas hajonta, että tuota,
1: on maita, joissa tapahtuu jo aika paljon uusiutuvan energian alueella, mutta nämä myös maita, joissa joissakin on niin suojeltu kuluttajia hintasäännöstelyllä tai tuettu hintoja, ja nojataan aika voimakkaasti idän kauppaan maakaasussa, osin myös sähkönalueella on paljon venäläisiä investointeja. Et toki niin kuin rakenteellisesti se on niin kuin hyvin erinäköinen maasto kuin Länsi-Eurooppa, jossa toki myös käydään kauppaa venäjän toiminnan kanssa, on venäläisiä investointeja, mutta ei välttämättä ole näitä tuettuja hintoja. Mutta nämä on ovat erilaisia keskenään nämä maat ja jokaisella on potentiaali, rakentaa paljon uusiutuvaa, jossain geotermistä voimaa enemmän, jossain tuulta taas enemmän, ja yleisesti ottaen ne on niin kuin aika alihyödynnettyjä, niin mahdollisuudet, mutta kyllä no ollaan tulossa hivenen takamatkalta verrattuna Tanskaan tai Saksan kaltaisiin niin kuin globaaleihin vetureihin, mutta puolinkin maassa on uusiutuvan energian investointeja, niiden tota, u- uusien maakaasuinvestointien ja tavallaan tämän liuskekaasuinvestointien niin kuin ohella. Että kyllä niin kuin monella hevosella ajetaan useissa maissa myös siellä, että ei kukaan voi jättäytyä tässä energiamuodoksessa yhden tai kahden resurssin varaan.
0: Näin sanoi Jean Monnet professori Pami Aalto Tampereen yliopistosta. Kiitos kommenteista ja viesteistä. Kaikki kommentit ovat hyvin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostiin osoitteeseen maija.elonheimo.yle.fi tai me voimme keskustella kaikki yhdessä näistä asioista Twitterissä aihetunnisteella Brysselin kone.